0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业。今天呢，想要来跟各位大家分享的，也就是其实很多人在事业上面啊，都需要很多人的肯定跟支持，还有一些的鼓励，也想要期待，就是说，诶、欸，这个东西就是我在这间公司我的事业中的一个代表作。其实很多人往往都会这样子去思考。那其实这样的思考啊，往往会变成怎样呢？就是我相信我自己，跟我自己所期待的一个偏差值。那我们今天就来聊一个。生活上常会遇到的一些的判断性的一个风险跟评估的一个话题性好了，也就是说呢，我们每一件事情的判断，它一定会有穿插很多很多的条件出来。那有很多的条件呢，它可能就会代表的是杂讯。那我们简称来这样讲好了，你只要有判断，就一定会有杂讯。那刚刚所讲的，可能各位大家还不太懂。那我就举一个生活上的一个例子来跟各位大家讲解。例如，我现在在开车 ，OK， 现在前面呢即将闪黄灯了。第一个，我现在赶时间，我要冲过去吗？他已经闪黄灯了。那第二个呢，也就是说，嗯，我还是停下来等下一个绿灯，我再直走吧。到底哪一个风险会比较好？到底哪一个对于自己的自身安全会比较好呢？这时候你就要去选择你当下，你是在赶上班吗？又或者是你在赶哪一件事情？又或者是呃，我现在不赶时间，我慢慢开就好。所以说，当下有很多的杂讯的思维判断，会马上着影响着你。你到底该不该去决策这个的判断？甚至于你有了这个判断，你需要赋予的一些的评估风险，跟事后如果出了车祸的一些的责任，到底该怎么办呢？所以呢，今天聊的就是这个意思。就像刚刚所讲的开车，那我们就来去思考：我们每一次在生活上面，又或者是在工作上面，又或者是在一个专案上面，又或者是你是一个主管，我们在做这个判断的依据，呃，也可以说是根据你的根源在于哪里，你的出发点在于哪里，这些出发点是否充满了其他的一个非常多的一个条件面。也就是说，非常非常多的一个杂讯，你需要一件一件事情的去把它厘清清楚。清楚了之后，你可能还要一件一件事情的去把它克服掉。你的杂讯，你克服掉了之后，这个是三去法哦。你把它克服掉了之后，你就会变成是什么呢？你就会变成是选择性了。那这样的选择性，到底是哪一个会优于你的判断力？我们在生活中本来就充满了许许多多的错误的负面资讯，还有偏见的理解，还有自我所期待、欲望，又或者是我认为就是这样子。我很，嗯，我不能接受别、呃、人给我一些建议，那这样子的转述的误解，又或者是自我思考之后的一些的误解，它真的会提升你的判断性吗？又或是他在破坏你的判断性了，所以说有很多的条件面，我们需要去把它理解出来。你的杂讯跟你现在所要处理的事情，你要做的策划到底有什么相关的关联性？先把这些事情挑选出来。这个并非理性吼，这是一个生活常态中需要去训练的。也就是说，你先把谁跟你讲了什么。谁跟你讲了什么？你现在遇到了什么样的事情？然后你全部所有，我现在就是要开车，我现在要买车好了。哪一台车呢？有自动驾驶，有自动预警功能，有自动就是防护功能这些等等的。每一个人都讲好多好多好多，可是没有人会问你说，你这台车你要做什么？你是要一般代步用的、上班用的哦，还是说你要带家人去旅游的？都不都不一样，每个人用车都不一样。还是说我自己就是要买一台方卡，然后呢就是开。开好玩的，就是开乐趣的，这些等等，完全的定义都不一样。那我们现在来买车，一台车现在都要一百多万，甚至于两百多万。那我到底要怎么去花这个两百多万，属于我自己想要的东西呢？这个也是一个判断性问题啊。那很多人就会给你很多的建议，这个建议是属于你自己所要的吗？跟你现在要花两百万去买这个的车子，哪怕哦我们把话题拉到公司。哪怕是我今天要处理这件事情，我的包装产能要变快，我今天要买一个自动化设备。可是呢，很多的厂商都跟你讲，我们的、我们的东西都很好，我们东西都很好。我总不能每一间厂商的包装自动化设备都买进来做测试吧？不对，我们应该是要选择说，我们的需求造底在于哪里？很多人都给我们建议，可是这些的建议是真的吗？是真的，是符合我们自己所要的吗？所以啊，我们呢、啊、要从很多很多的生活上，又或是工作上的数据，来去找出我们的偏差值，还有误差值所带出来的平均值到底是哪里，我们才可以去做出下一个的判断。那我们在判断一件事情的时候，就像是在射飞镖的靶心一样。简单的说明是这样，啊、呃，这个靶心啊，各位大家都有去玩电子标吧，外面的。呃，很多的，比如说酒吧啊这些啊，都有。我们远远的一个距离来去看，你侧面的看，手直接拿个标要直接射。第一个，我们在处理事情，在分辨事情的时候也是这样子。你有看到靶心的位置吗？就那一颗小小的红点，你有看到吗？第一件事情，你要看得到，你要知道，你要找得到这个的中心点在于哪里。那我现在要射出去，我现在要处理这件事情，我现在要分析这件事情，我想要决策这件事情。你射出去是真的射到靶心吗？你现在处理的真的是射到这个靶心的中间位置吗？还是你已经偏差掉了？那你偏差掉了，这些全部通通都是杂讯的判断力。你可能这样子去射到别的地方，去处理到别的地方，你可能自根不治本，你有可能就是没有办法得到事半功倍，你有可能就是你要付出更大的一个成本，更大的心力，然后可能你要去应付到更多人的指责。为什么你只看到中啊边边，甚至于你看的太边边了，甚至于你连靶都没有打到，这就太夸张了。那你可能靶没有打到的话，然后你自认为我这样子是做对的。那这样子就很恐怖了，这样子会变成是怎样？别人就会开始来怀疑你，你可能会受到降职，你有可能受到不平等的。就是为什么每一个人都要针对我？然后事情一过了之后，你才会发觉到说，哦，原来我连靶心的位置都没看到，原来我在处理事情，连这个靶的其中之一个环节我都没有射到。所以呢，你会越做越错。其实有很多的。很多的社会形态、工作上的一些的形态都是这样子。呃，为什么会这样讲？这个我后面分析给各位大家听。有关于公司管理，很多人啊，嗯，都会认为说，吼，我很相信我自己的判断。呃，我相信我是对的<咳>。结果一件事情呢，它的完整度出现了之后，你会发觉到，我怎么这件事情处理成这样子？我这样子的完整度根本不对啊！甚至于呢，哎、欸，我这样子好像因为完整度不良，我摊开我自己的程序之后，全部所有部门也摊开我的程序之后，哎、欸，原来我发现了好多好多不对的数据，而且我才发觉我自己的判断的准确度根本就是不对的，甚至于啊，你会发觉到我怎么会离谱到就连。数学公式的模型也都没有办法去把它架构起来。讲白一点，就是你已经跳出生活的一个常理的一个判断分析了。那其实哈，在这个部分啊，跟各位大家分析两个重要的一个概念跟观念哦，一个叫做水准的杂讯。我们来去做做一个比较法。什么叫做水准的杂讯？哦，就举个例子，有一些加盟业者的店，哎。主管呢，管理的比较严苛、严格，所以说他的绩效来的非常非常好，而且他的员工的数呃素质水准都是一般之上，所以说来客数非常非常多。那有些呢，加盟业者的管理比较宽松，所以说他的绩效比较差，常常呢就会被总公司可能说你哪里要改进啊，哪里要怎么样，这就是水准的偏差杂讯值。也就是说，我们共同做一件事情，可是做出来的效率不一样。那这种的水准杂训就是在讲这个意思。那第二种就是形态杂训。那第二种呢，杂训叫什么？形态杂训。形态杂训哦，它就有点像是这样：一间公司，它里面呢有很多的部门主管。那今天业务部呢，它今天就要来定定说，哎、欸，我们希望销售量乘以客单价。等于我们的目标营业额，这是不是对的？这是对的。可是呢，另外一个主管呢，他希望怎么做？我希望退货量乘以成本，再来去减我们的目标数据，我们的目标营业额。那这样子是对的吗？感觉好像都对的哦。可是他完全算出来的东西都不对，为什么呢？我刚所讲的退货量乘以成本，再去减目标营业额，这个就叫做心态杂讯。形态上的不一样，形态上的程序不一样，可是目标好像都一样，可是目标不一样，为什么不一样呢？刚刚有讲的，我再重复一次哈。A 主管他认为销售量乘以客单价等于目标营业额 ，B 主管认为我要退货量乘以成本再来去减目标营业额。第一个问题来了，一件事情的程序过程中，我们要怎么样得知 B 主管所说的目标营业额？你的目标营业额是等于什么？没有，每天都有退货量哦。你每天都算你的退货成本，当然啦，你每一天都在算，所以说这是当下的嘛。可是你后续就是打叉叉啦，你每天算，然后你就期待着目标营业而出来，就同等于公司的获利，这是没有错的。可是你这样的效率四半没有四倍功倍，而且是来的更慢更慢。那用另外一种的方式来去看 ，A 主管希望我们的销售量如何提升，再来去看看客单价如何去增加，一个分母一个分子，到底哪一个在市场活用可以临时调动？那调动了之后，它同等于如何的目标营业额？而他是在想着每一天怎么去做市场规划跟判断，来去达到这个目标营业额。那另外一种的思考，他不是以目标营业额来去做判断哦，他是期待目标营业额是多少？所以说这两者的形态差序，各位了解了吧？其实，在很多的事情里面呢、啊，有很多的人都是像 B 主管这样子来做事。为什么？因为我期待，我等待。所以说，对我来说，我每天都有在做事啊。那可是你做事情，并不是一个等于结果的事情，你是等于是结果中的结果，结果之后的处理事态的事情，而你当下并没有去了解这个的形态。OK。这样讲，各位大家有了解吗？如果说没有了解的话，都可以在下面留言。那再来，也就是说，哈，其实态度的差异性啊，它往往会变成是一个判断性的一个准则啊。这讲的哈，有点有点复杂。我讲白一点，跟各位大家讲好了，态度的变异，什么叫态度的变异呢？例如说，我刚刚讲的 A 主管跟 B 主管，他们讲出来的，你如果没有仔细听的话，你会认为说他们两个目标方向都是一样的，所以说你可能决策说好吧，你们两个就去做吧。可是我们仔细的去观察，他们所列出来的这个的内容，哎，是变成是工作上的态度变异，而影响了我们公司进行的差异性，它是有策略上的差异性哦。所以说，我们是不是就要马上去抓出一个平衡点？那在讲一个更坦白的、更性的，也就是说，一个想要这样子爽爽的做事啊，一个是比较积极性的一个做事啊。那在于公司上面，人家希望哪一个？当然是比较积极啊。那如果说同等于福利啊、奖金制度啦，通通都一样的话，你觉得团队会不会开始去分隔？往往都会有，尤其尤其是那种公司越大的，越有这种的可能性就越高。那我们就来去思考啊。那我们怎么样的去克服这种的态度的差异性？其实这很简单，你只要去把你的差异的，嗯，差异性，好像刚 A 跟 B 已经差异出来了，那你要去认知了解，为什么你要去期待目标营业额？你应该是要主动去做目标营业额才对啊。好，那如果说、哦、我用另外一种解决这件事情的方式哦 ，OK。哎，主管，你现在呢？你就去做目标营业额好了。你去做，你每天就开始规划，你每天就开始策划。今天呢、啊，客单价多少啦？今天来客数多少啦？今天卖了多少份？哎，你的目标营业额一直在成长。那 B 主管，你现在就去算今天退货多少钱？现在目前的目标营业额多少？你马上去算，两个人互相相符。两个人互相帮忙，是不是快速的得到公司所要的这种的掌握目标？公司呢不止得到目标你也甚至于可以知道说怎么样去节省支出成本，这才是最大的。也就是说呢，转亏为盈的方式，也就是事态的变异性跟态度的变异性。我们知道差异性，我们差异性之后，马上怎么样的去决策？马上交叉比对，马上诶，比如说你攻我辅，还是你攻？然后我在后面支撑，还是我攻？你怎么来辅助我？那如果说啊，各位大家想要来去跟问一个更深的，诶、欸，那这种的心态是怎么来的？你、欸、遇到险怎么知道？其实各位大家是这样哦，有有空哦<咳>，因为之前我有讲过墨菲定律，先了解墨菲定律是什么，你一定要认清楚墨菲定律。而你了解的这个定律之后，你要放在自己的身上来去做一个反思的思考。我们要知道很多的定律是要更了解自己，跟更了解自己眼睛看到、耳朵听到的来去做一个判断性。你有这样子的墨菲定律的一个概念之后，你就可以去了解呃毕氏定理。毕氏定理呢，它讲的就比较，其实你要讲简单也可以简单，你要讲复杂也可以蛮复杂，看你要用什么样的事态来去做一个分析。那在这边呢、啊，有空哦，我再来去说一个毕氏定理。那我们先把话题拉回来一下，也就是说，其实在判断上面呢、啊，有很多人，比如说他二十出来岁，有些人是三十出岁，有些人是接近三十，有些人是接近四十，又或者是五十，这些等等的，很多人都会认为说：“哎呀，我们今天做这个判断到底对不对？那为什么我现在做这判断会这么的来的？比如说想不出来，甚至于没有效率的来去做这个判断，其实有时候哈，都是来自于心情。”例如，我现在的天气很很炎热，我现在的脾气很不好，我现在呢，呃，想出来的一个方法就是我没有办法静下心来呃，我现在没有办法很快速的去分析，因为我现在在忙其他的事情，会不会是这样子的去影响你的规划、跟判断、跟决策呢？一定会的哦，所以啊，要克服这件事情啊，各位大家一定要知道说。呃，遇到贤之己是这样，就是说每一天的晚上都一定会安排时间，在于我的就是家里的办公桌。那这家里办公桌我一定会开启冷气啊，最主要的就是我只要坐在这桌上，我就一定要养成习惯，把心静下来。这是慢慢慢慢的培养的。所以啊，我只要坐在这上面，哎、欸，我心静下来之后，我可能发觉跟领悟性就会相对的提高，因为这个空间就是要带给我这样的习惯，所以说我很快的就会可以去适应。所以说判断呢、啊，会不会去来自于外在的影响？这如果会有的话，你就要去想尽办法如何让自己去减低。那其实跟各位大家讲一个，有关于策略上最大的。就是说我们刚刚所讲的嘛，策划跟我们的杂讯到底怎么样的来去抵触掉？可是呢，杂讯竟然这么烂，那杂讯还没有更糟糕的？有，而且说实话，策划中的敌人，也就是说策划是一件好的事情，我们要向往好的一件事情。可是另外一个不好的事情叫做什么？叫做主动心态。什么叫主动心态？这上面 Google 上面都有的哦，各位大家都可以去查哦。这都是全部通都,都是心理学。那跟各位大家讲一下哈，主动心态讲难听一点叫什么？叫做本性。啊，本性呢，在这边跟各位大家讲一下，它到底是什么样的意思哈？来去做这个判断，也就是说呢，我们一直所期待的事情，我们很期待它什么时候产生出来，可是我们永远都一直很矛盾的，不愿意的，呃，让别人。去说服我所期待的事情，也就是说，我不想面对现实，我终究还是期待着我中乐透。那你去思考这件事情的策划性，就会整个完全的误差。这是相对的我。我我举一个例子哈，因为之前各位大家都知道，说我以前当什么样的职业，所以说我有学过一阵子的犯罪心理学。那这个哈也没有在说什么什麼什么样的人不好哈。我只是把一个社会的一个一个看到的一个现况来去跟各位大家分享。有些惯犯，他是属于公共危险罪的，他呃，可能是那种心情上的那种，呃，我现在就是不情绪不稳定而造就出来的一些公共危险罪，这些等等都好。但有些人他是故意的哦，我喝醉酒就会变不一样的人。啊，有些人呢就是靠怎么每个人都看不起我，好，我就是要做大事，我就是要让人家看得起我。其实啊。他们的这种的犯罪的条件，第一个是什么？他们想要人家看到他，他们想要人家认同他，而他们找不到平台，而去做了这样的不好的事情。那延伸出什么样的哦？这全部都是真实的犯罪心理学啊！他们就会进了监狱。他们到了监狱之后，他们觉得终于有人看到我们了。为什么呢？因为他们在监狱里面有辅导老师会教他们<咳>很多点点滴滴的事情。那也可以让他们在这个监狱里面学到更多、更多不一样的一些的专业，还有赚钱的方式。比如，说手工艺品啊，又或者是洗衣服、烫衣服这些等等的，通通都有。那他们就会觉得说：“哇，辅导老师一直都在跟我讲说，哎，你这样子做很好啊，你这样子是做是对的啊，你很棒啊。”他们就很喜欢听人家这个。可是呢，时间一到时候，他要出去，他要回归社会。可是他回归到社会之后，他听不到这个声音，那他们就期待出这个声音，然后又犯作，又又又发作了，然后又犯罪了，然后又进监狱。那为什么遇到前会想要讲这个例子？吼，是这样子，很多人呢、啊，他都会认为说，我相信我的策划判断是对的，结果后来你发觉到我的策划判断是不对了之后，我想要有人呵护我，我想要有人保护我，所以呢，哎，原来我做了这个。错误的判断哦，原来大家也没有在怪我啊。那我就可能装个小孩子，嗯，我就仔细的看了什么样的东西。其实啊，这个都不是一个常态的一个处理方案哦。因为你有了这样的事情，你下一次你还是会犯错。你有了这样的事情，你变成是做事非常非常的不稳定。那如果说有很多的公司，它原本就大型公司，它可能要换主管，又或者是正在发展快速的公司。你一定要跟上的、啊，你没有跟上的话，你很容易就莫名其妙被淘汰。所以说，这个的心理学，呃，遇到前来去跟各位大家分享一下，你身边的同事又或者是你身边的朋友，是不是有这种的现象？那如果有的话，你也可以多给他鼓励。可是你要跟他讲，不要主动心态，真的不要去预估自己所看到的、所思考的，而且是不理性的，你只是期待没有办法去做到的事情。就例如这样好了。呃，廖老大，各位大家都知道 YouTube 很有名。他曾经就有讲过一句话，他儿子说：“啊、你几点下班？你现在有事，你开蓝宝监尼的人，你现在要下班。如果你你你,你用的东西比别人好，你住的东西比别人好，你现在要下班，你凭什么下班？对啊，一样的意思啊。所以说，我们今天我们想要得到什么样的目标方向？”那我们一定要去提升，我们有很多的职场上的，比如说策划啦，比如说管理啊，还有一些发掘、领悟心态这些等等，都来得非常非常重要。好，我把话题拉回来，有点牵扯得太远了。有关于策划，怎么样的策划呢？它是属于对的一个逻辑。那其实，在讲对的逻辑之前呢，需要讲一个，就是呃，自我保护的一个决策要点。也就是呢，例如这样好了。什么叫自我保护的一个角色？要点？因为它这个是英文呢、啊，那我自己这边翻译，它就是保护决策、决策保护吗？我也不晓得。OK， 那我先跟各位大家解释一下是怎么样。我我们都知道啊，我们每一天洗澡都一定要用沐浴乳，没有错吧？洗澡都一定要用沐浴乳。可是你知道，你洗澡之后，你用了沐浴乳，它可以洗出多少的病菌？它有效可以减缓多少的病菌，又或者是可以让你的身体洗得多干净？各位大家知道吗？各位大家都不知道。可是你只知道什么呢？你只知道的，我洗澡一定要用沐浴乳，因为使用沐浴乳，它是最有效的预防未知性的症状。那我们把这件事情，把它变成是工作上的事好了。所以说，它是最有效的处理事情的方式，是不是这样子？那另外一种呢，也就是说，统建决策。也可以说决策统建，这也是英文翻译来的。它是这样子的哦，它是很多的人一起去想决策点，到最后呢，把全部所有的人摊开成一个程序，又或者是数据，大家一起来讨论。其实它就有点像是中介评估法。那这样子的评估之后呢，去看看我们要的策划的目标到底是什么，是不是相辅相成，又或者是它是嗯目标一致的方式。那另外一种呢？它是结构化的一个判断，呃，什么叫做结构化的判断呢？其实我自己在查英文这种的书籍是这样子看到的、啊、其实它是删去法的一种也就是说呢，我们知道这个结构它是这样子的，那我们现在优化，其实优化就变成是要删除。你要删除一些其中的一个结构，你才可以跳跳出更好的一个结构。那这个结构它就有点像什么呢？就是我一定要先破坏它，我破坏它了之后，它才会再更进步。如果我今天没有办法去破坏它的话，它可能没有办法去呃跟着这个时事去走。就举个例子好了，啊，现在呢，比如说我们在某一个区域呢，看到一个三十几年所建设的一个老工厂，那它现在呢要把一些东西汰换掉。换成新的一个生产器具、自动化设备，那是不是它就要删去这个的结构、这个的包装程序，然后再引进新的进来呢？那它这就删去法。那你删掉了之后，你引进新的东西进来，是不是同等于你所达到的策略目标性？因为啊，你只要操作不对的话，你可能就会花出很多的无形中的成本、无形中的体力，甚至于你没有规划好的话。你会将错就错，甚至于你要完整的呃完成事项、代办事项的一些时间，都会往往的去流失掉，没有办法达到精准。所以说啊，我们啊在看策划点的时候啊，是不是有很多的关键点跟实务点都可以拿来去做一个交叉比对？好，那我们下来去讲哦，一个最敏感的一个问题哦，非常非常敏感，我觉得这是很多人都没有办法想到的。我们今天所决策的背后的问题点在于哪里？这才是我们最主要要去发掘的，对吧？各位大家听到了这边，帕克斯遇到钱讲了这么久，应该大家都很好奇。好，我现在要来去做这个决策，那它背后的目标，我到底要怎么样的来去把这个东西变成是策划要领？我我现在就来跟各位大家分析一件事情哦，举两件事情来去看，一个生活常态的哦。我们生活中有规定跟准则，对不对？好，什么是规定？什么是准则？规定呢，也就是说，老板要你每天上班的时候准时打卡，不要迟到，这就是公司的规定，没有错吧 ？OK， 什么叫准则？我每天上班，我准时打卡了之后，我还要赶到我的部门换无尘衣，才可以到我的工作岗位。可是我现在目前就是哇，我在公司。对啊，公司规定我没有迟到啊，可是我就是很晚很晚才能到我的工作岗位，因为我就是要换无尘衣，这叫什么？这叫准则啊！那现在问题来了，我们现在来去发掘，我为了要赶快准时的到达我的工作岗位，那请问一下，是规定出了错误，还是准则出了错误？这两者就要马上的去评估出来，那到底是哪一个？好，那我们再来去思考规定跟准则到底哪一个比较好处理？比较好处理的就优先拉过来叫做决策点。那有些人呢，他会认为说，那你就提早上班就好了。对啊，这也是处理一件事情的方法啊。你也可以另外一件事情更天方夜谭的，哎、欸，你那个把打卡机就直接放在那个公司的部门，我的工作岗位旁边这样就好了，我这样就不会迟到啦。我进来，我换了无尘衣，我干嘛这样子层层关卡进来？又或者是把部门搬到打卡机旁边，这更天方夜谭。然后呢，我只要进来转个弯，我就到了，我完全都不会抵赖到别人的时间。那我们就来去思考哪一件事情会比较好处理判断。事情就是这样子。那当然了、啊，遇到前所讲的感觉都很简单。可是最主要的是什么呢？它的逻辑性，因为我们一定要有一个完整的逻辑。我们才可以去完整的、妥善的去操作一件事情，甚至于啊，有些公司哎、欸，可能呐、啊、这样子讲，不要再讲公司了，讲家里。我今天住在这个地方，哎、欸，我觉得空间可以。可是呢，现在赚钱了，我想要换到更大的一个空间，我想要搬家搬到一个更大的。那请问一下，你的冷气是不是就要多装了？你的装潢评数是不是就会多花了？那你的决策点，你的预算在于哪里呢？你搬到更大间的地方，你需要买扫地机器人吗？你需要买多一点的衣服，呃，洗衣机吗？又或者是是因为家族成员变多嘛？这些等等，你都要去决策进去。所以说，有很多很多的息息相关的一些的问题点，都要非常用心的去思考了。真的是这样子。好，那我们今天呢就聊到这个地方，各位，拜拜。